0: Hola, soy el pastor Carlos Castillejos de la Iglesia La Fuente en Tuxta Gutiérrez. Te invito a que escuches el siguiente sermón. Te prometo que será de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Esta mañana vamos a empezar la predicación y vamos a leer Génesis capítulo 28, versículos 15 y 16. Va a aparecer en su pantalla. Normalmente yo lo leo con la nueva versión internacional, Génesis 28. 15 y 16 y dice así, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. En el libro de Génesis, en este capítulo 28, Encontramos una historia fascinante, tal vez algunos de ustedes la han leído anteriormente Pero es una historia que en lo personal me encanta Es una historia, como ya dije, muy fascinante y muy bonita La mayoría de ustedes, tal vez todos, han escuchado acerca de Jacob y Esaú Isaac tuvo dos hijos, Esaú era el primogénito y Jacob era el segundo desde que ellos eran muy chicos, siempre estaban en conflicto, tal vez competían entre ellos dos. Esaú, el primogénito, era el fuerte, era el que le gustaba salir de casa, ¿verdad? Salir a cazar animales. Yo creo que desde muy temprano agarraba su lanza, agarraba su espada. Y el papá le decía, ¿a dónde vas a ir hoy, hijo? Y le decía, Voy a ir a cazar un oso. Ah, macho. Le decía, tal vez otro día, ¿a dónde vas a ir hoy, hijo? Voy a ir a cazar un león. Y de postre un tigre para la cena Isaac estaba muy contento Porque era rudo, era fuerte El primogénito Jacob Perdón Esaú El segundo que era Jacob Él le gustaba la cocina Él verdad le decía a su hijo ¿Qué vas, ¿Qué vas a hacer hoy hijo Jacob? Me voy a quedar con mi mamá A cocinar verdad Unas lentejas Y bueno Isaac le decía Bueno pues cada quien lo suyo verdad Esaú le gusta ir a cazar a Jacob le gusta la cocina. No sé si en alguno de sus cumpleaños, eh, Isaac le regaló, ¿verdad? Le puso un arbolito, un regalo abajo del arbolito, una, cos, una cocina chiquita de esas que venden en, en Aurrera, Chedrawi, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, eh, Jacob que te regale? Un hornito. Isaac decía, bueno, pues quieres un micronito pues le regalemos el micronito a Jacob. Porque Jacob así era feliz, le gustaba la cocina. Esaú, el primogénito. La casa, eventualmente crecieron y un día Esaú después de cazar leones, tigres, mastodontes tal vez No sé si había dinosaurios todavía en ese tiempo, ¿verdad? llega muy hambriento y le dice a Jacob que estaba en su cocina No sé si estaba con un mandil pero estaba en la cocina y Esaú dijo hermano qué es lo que estás cocinando Porque huele muy rico y Jacob le dijo estoy cocinando un plato de lentejas Esaú dijo, ¿de qué me sirve que yo vaya a la casa y todo si ahorita me estoy muriendo de hambre? Y le dijo, ¿por qué no me das un poco? Jacob le dijo, está bien, te lo voy a dar, pero a cambio de los derechos de tu primogenitura. Porque el primogénito tenía ciertos derechos. Te, los, te doy las lentejas, hermano Esaú, a cambio de tus derechos de primogénito. Esaú dijo, estoy tan hambriento, me puedo comer un león, pero no se me da la cocina Y le dice, está bien, me das las lentejas y te doy mis derechos de primogénito Y Jacob así sale ganando con esos derechos Años más tarde, Isaac, su papá, ya era muy viejo, ya no podía ver, ya tenía, no sé, miopía de 10 De 10 de miopía tenía, no alcanzaba a ver, estaba muy viejo Y le dice a su hijo Esaú, el macho, el que le gustaba cazar, hijo veme a cazar este animal y prepárame uno de esos platos que me gustan No sé qué era, no sé qué quería, tortas ahogadas, birria, tacos casablanca, no sé qué era, carne Pero ve y caza y prepárame algo muy sabroso Esaú va y caza, pero Jacob, el más chico, se pone buzo y dijo mi padre ya tal vez va a morir y le va a dar la bendición a mi hermano Esaú. Y su mamá, que también la mamá está metida en todo este complot, diría Andrés Manuel, que está metida, le dice, hijo, tu papá ya va a morir y le va a dar la bendición a tu hermano Esaú. Te voy a decir el siguiente plan, ve y te vas a poner una ropa de tu hermano Esaú, Mata a un cabrito, me lo traes Yo le voy a preparar la comida a tu papá La que más le guste Agarra la piel de ese cabrito Y póntela porque Saúl era velludo Y Jacob era más lampiño que otra cosa Te pones los vellos ¿verdad? del cabrito Y yo te preparo el plato Jacob sigue las órdenes de su mamá Y cuando entra con el plato Jacob Con su padre Isaac le dijo, padre, aquí está lo que me encargaste, bendíceme. Pero Isaac como casi no veía y estaba viejito, le dice, ¿eres tú Esaú? No hueles mucho, tu voz no suena como la de Esaú. Y le dice, sí, padre, soy Esaú. Se acerca y como estaba con las ropas de su hermano, tal vez Isaac lo huele. Y dice, sí, cierto, sí es Esaú. Después Isaac pone sus manos sobre los brazos de su hijo Jacob, pero como siente los bellos, dijo, sí, sí es Esaú. Isaac, viejo, ciego y hambriento, pues lo confunden. Y Isaac bendice a su hijo Jacob, la bendición que, le, que era para el primogénito se la dio a Jacob. Y el Señor dice que iba a bendecir a Jacob en todo. Horas más tarde o minutos más tarde, entra Esaú, el macho, el de la casa, el primogénito. Y yo creo que entra y dice, papá, te traje lo que más te guste, casé una anaconda. Pero Isaac dice, ¿pero quién eres tú si yo le acabo de dar la bendición a mi primogénito? Entonces, ¿quién entró? Y Esaú, el primogénito, empieza a investigar y se da cuenta que su hermano Jacob, el más chico había hecho este complot junto con su mamá y la bendición que le pertenecía a él ahora se le habían dado a Jacob y Esaú se rasga las vestiduras y le dice padre pero bendíceme a mí y su padre Isaac le dice sí, te puedo bendecir pero la bendición de parte del Señor que era para ti ahora la tiene tu hermano Jacob la bendición del Señor siempre irá con él Esaú se enoja y quiere matar a su hermano Jacob eran buenos hermanos, se llevaban bien, se querían matar. Entonces, Saúl quiere matar a Jacob. La mamá le dice a Jacob, ¿sabes qué? Tu hermano te quiere matar. Huye, huye, vete de aquí. Y regresa años más tarde cuando todo se haya calmado. Jacob, tal vez temeroso, triste, no sabe lo que está pasando, porque, eh, bueno, su hermano lo quiere matar. Agarra, ¿verdad?, su transporte, un caballo, un BMW y se va, se va. Y empieza a huir. Y si uno se pone a pensar en los sentimientos de Jacob ¿Cómo va Jacob en ese momento? Tal vez va triste porque sí robó algo que no era suyo La bendición del Señor Ahora la bendición de Dios va con él Pero tal vez está triste porque tiene que dejar a su papá Tiene que dejar a su mamá Tiene que dejar todo lo que él conoce Tal vez tiene que dejar a sus amigos con los que ella había hecho Donde había crecido Lo está dejando, ahora está huyendo Y tal vez va llorando en el caballo en el que va tal vez va llorando, va triste Dice por qué me está pasando esto, por qué tengo que huir Y tal vez llegó a una zona un poco despoblada porque ya estaba muy cansado Tal vez tenía sed, tal vez tenía hambre Y se acuesta un poco a descansar Y es ahí cuando pasan estos versículos que acabamos de leer Si lo pones una vez más Estos versículos ¿verdad? nos hablan que Jacob se acuesta y se queda muy dormido Y tiene un sueño Jacob Jacob en su sueño ve una escalera muy alta que va desde la tierra hasta el cielo y en el sueño ve cómo los ángeles suben y bajan y en la escalera al lado de la escalera ve al Señor y Dios le da esta promesa Jacob yo estoy contigo te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido Jacob está huyendo y lo único que lleva con él es la promesa del Señor ahora que él iba a estar con él Tal vez está triste, no sabe a quién va a conocer No sabe todas las aventuras que va a encontrar, los desafíos, los retos Pero ahora el Señor se le aparece un sueño, le dice yo estaré contigo Yo te protegeré y todo lo que te prometí lo voy a cumplir, te bendeciré Porque la bendición del Señor va con Jacob Eventualmente Jacob se va pero el Señor siempre estuvo con él pero cuando uno lee este versículo, hay tres cosas, hay tres cosas que llaman la atención. Cuando el Señor se le aparece en un sueño, le dice tres cosas muy importantes. Y lo primero que el Señor le dice a Jacob, ¿qué es? Yo estoy contigo. Es lo primero que Dios le dice a Jacob, yo estoy contigo. Porque tal vez Jacob en ese momento se sentía solo, ibas completamente solo. Estaba en medio de la nada, estaba cansado y se acueste a dormir, se sentía muy solo y lo primero que el Señor le dijo, yo estoy contigo. Y muchas, en la muchas veces en la vida tendremos o experimentaremos varios sentimientos porque somos humanos. El sentimiento del miedo, ¿quién no ha sentido miedo alguna vez? Eh, hace unos sábados estábamos hablando acerca del miedo con algunos jóvenes aquí en la iglesia y algunos de ellos dijo, yo le tengo miedo o le tenía miedo a la oscuridad, yo le tengo miedo a la muerte. Algunos le tenían miedo a un accidente y como no, mucha gente el año pasado y en el, y en el actual le tienen miedo a qué, al COVID. Vamos a experimentar muchas veces en la vida angustias porque hay falta de dinero para proveer a la familia. Nos están hablando de un recorte de personal en el trabajo. O tu familia no va como lo esperabas y estás angustiado. Muchas veces otros se sentirán solos, a los que están lejos de su familia o de sus padres. O aquellos que sus papás, sus hermanos ya partieron a la eternidad y se sienten solos, los extrañan. Otros van a, han experimentado el sentimiento de la ansiedad y estar preocupados. Díganle a eso a un estudiante que está a punto de presentar su examen final o un examen para entrar a la universidad Se sienten ansiosos Algunos se sienten preocupados Yo le preguntaba a estos jóvenes A los estudiantes, ¿de qué tienen miedo? Y todos, a los exámenes finales Ahí me extraordinario, todos Porque como estudiantes a veces pasa eso Hay algunos que Están muy estresados Por la carga del trabajo, el negocio Una situación muy difícil Tú sabes que hay mucha gente que se enferma Por estrés se paralizan, tienen gastritis por el estrés. Porque esos sentimientos son muy humanos. Sin embargo, el Señor sabía que Jacob se sentía solo. Y lo primero que le dijo Dios a Jacob, yo estoy contigo. Y yo sé de esto porque a mí me tocó pues, ir a otro país, eh, terminando la universidad. Y muchas veces me sentía solo, créanlo o no. Una de las cosas más difíciles para mí eran los días domingos Eran de mucha bendición, yo era pastor, me tocaba predicar Pero después a la hora de la comida, sí, algunos hermanos me invitaban a comer Pero en la tarde, y noche, pues se empezaba a quedar un poco sola la cosa A veces decía, cómo me gustaría estar con mi familia comiendo, platicando Cómo me gustaría estar tomando café con ellos Pero a veces me, me tocaba estar solo Pero hubo un, un tiempo en el que yo estaba estudiando mi maestría eh, se me hizo muy difícil al principio, verdad, un inglés un poco avanzado, teología, y yo recuerdo que me vine aquí un verano y yo le dije a mis papás, como que ya no tengo ganas de regresarme, ya me quiero quedar acá. Y ya no me quería ir, realmente se me estaba haciendo muy pesado, me sentía solo, eh, no me sentía temoroso, pero sentía que ya no podía, yo digo, ¿para qué estoy haciendo todo esto? A lo mejor lo tomo en línea. O mejor pues ya no estudio y me convierto en pastor así nada más. Yo me proclamo, me autoproclamo pastor, pastor Carlos. Pero todos los miércoles recuerdo que iba a la iglesia de Filadelfia, que el pastor Tomás estuvo el domingo pasado con nosotros. Y todos los miércoles iba ahí porque yo necesitaba recargarme del Señor. Y cuando ya me tocaba regresar al país de Estados Unidos a seguir mi maestría, recuerdo que pusieron un versículo en la pantalla que se los voy a leer, que era Isaías 41.10. Y se me quedó grabado y yo sentí que el Señor me, me estaba hablando a mí específicamente que dice Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa Y yo tomé ese versículo para mí y regresé a ese país, ¿verdad? Diciendo el Señor es quien me fortalece porque Él está conmigo Regresé y sí, hubieron momentos difíciles, momentos en donde me tenía que desvelar estudiando pero el Señor me empezó a bendecir tanto que los dos años que me quedan de maestría se me fueron volando. Seis años, siete años después aquí estoy enfrente de ustedes predicando la palabra del Señor. Pero muchas veces nos sentimos solos, muchas veces lo que necesitamos escuchar es que Dios está con nosotros. Porque Él te dice no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios yo dice el Señor te fortaleceré y yo te ayudaré Yo te sostendré con mi diestra victoriosa Y es lo que necesitaba escuchar Jacob El Señor está conmigo Y tú en esta semana verdad cualquiera de que sea tus sentimientos Tal vez un poco de miedo, de angustia Si te sientes solo, ya sientes que ya no puedes Te sientes ansioso, preocupado Tal vez el estrés y no voy a temer porque el Señor está conmigo. No me voy a angustiar, porque Él es mi Dios. Él me va a fortalecer, Él me va a ayudar y Él me sostendrá con su diestra victoriosa. Aleluya. Y así como estás, yo quiero que repitas conmigo. Mi Dios está conmigo. Dios está contigo. Amén. La siguiente cosa que Dios le dice a Jacob es, yo te protegeré. Porque Jacob se estaba enfrentando a lo desconocido y muchas veces cuando no sabemos qué es lo que pasa, cuando nos encontramos a una situación desconocida, el humano tiende a sentirse desprotegido porque no tiene control de la situación, porque no sabe qué es lo que viene y se siente desprotegido. Él, el sentimiento de Jacob estaba dejando todo, iba solo, pero el Señor le dice a Jacob, yo te voy a proteger Jacob, no te preocupes. Porque yo seré tu protección Y David en el Salmo 18.2 dice El Señor es mi roca, Él es mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite Y David entendía esos versículos bien porque sabía que Dios era quien lo protegía Y muchas personas andan por la vida y no saben que Dios es su protector porque no piden su protección, pero cuando uno entiende que realmente es Él quien los protege, que Él es tu escudo, que Él es el que te guarda, vas a andar por la vida caminando confiado de que Él te va a proteger. Y todo cambia, cuando el COVID azotó el año pasado y esto, varios entraron en pánico, pero yo doy gracias al Señor que varios de ustedes y en la iglesia de La Fuente, Sí seguíamos las medidas, sí, verdad teníamos las precauciones Pero nuestro lema fue el Señor es nuestro protector, Él es nuestro escudo Y gracias al Señor todos estamos el día de hoy aquí Porque el Señor nos protegió, porque Él nos dio la salud, Él nos libró de la muerte Y hace algunos meses, de hecho el año pasado Estaba leyendo un libro acerca de un predicador al quien el Señor lo ha utilizado mucho y él dice que de joven, de adolescente, el Señor le dijo muchas promesas. Yo te voy a utilizar, te voy a dar un gran ministerio. La gente va a venir a escuchar lo que tienes que decir porque yo hablaré a través de ti. Sin embargo, a muy temprana edad fue a un viaje misionero al Amazonas y se enfermó de un parásito. Un parásito entró a su sistema, se empezó a enfermar, regresa a los Estados Unidos y empieza a ir al doctor porque al principio perdía mucho peso. Los doctores no sabían qué era lo que tenía Después empezó a ganar mucho peso Dice que estaba casi 60 kilos arriba de su peso ideal Dice que la cabeza le creció tanto que era casi el doble del tamaño Y después de empezar a recibir quimioterapias Los doctores le decían, ¿sabes qué? Realmente no sabemos qué hacer Te damos de dos a cinco semanas para que vivas Regresa a tu casa Quédate verdad ahí pon todas tus cosas en orden porque ya no hay nada más que podamos hacer Vas a morir y él decía Señor yo pensé que tú tenías grandes promesas para mí Yo pensé que tú me ibas a utilizar tú me lo dijiste pero ahora esta enfermedad está asustando mi vida ¿Qué es lo que pasa? pero dice que él empezó a orar y dice Señor yo sé que yo voy a vivir y moriré Porque tú eres mi protector tú eres quien me cuida y el Señor le habló y le dijo ve a la casa de tus padres porque para ese tiempo en el año 2000 ya estaba eh, 23 años de edad, maneja a la casa de sus padres porque el Señor así le dijo Y cuando llega a la casa de sus papás había una hermana que estaba visitándolos y era una hermana a quien el Señor utilizaba en gran manera Ella oró por el muchacho y en el nombre de Jesús este joven quedó sano de ese parásito Dice que fue inmediatamente en meses que recuperó su peso Y el Señor lo empezó a utilizar con gran poder Ahora ha escrito libros Y las promesas que el Señor le había dado se han llegado a cumplir Pero Él dice en el año 2000, 2001 nunca lo olvidaré Porque en ese año el Señor fue mi protección Él me mostró que Él está conmigo Y tú también debes de caminar con esa seguridad De que el Señor es tu protección él te cuida, Él te guarda, Él está pendiente de ti Te cuida cuando va al trabajo, de las personas que te quieran hacer el daño De los que te quieren lastimar, de accidentes El Señor es tu protector Porque si tú caminas de la mano del Señor Él manda un vallado de ángeles para cuidarte A tus hijos, a tu familia, a las pertenencias a tu casa que el Señor te ha dado Él manda un vallado de ángeles porque Él es tu protector y yo quiero que digas en esta mañana, el Señor, el Señor es, mi es mi protector Y que toda esta semana tú digas, el Señor es quien me protege, amén Y el último, la última punto que voy a tocar el día de hoy Es prácticamente lo último de este versículo Ya con esto termino, dice así No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido Jacob necesitaba escuchar eso porque una vez más recuerden está en medio de la nada Y el Señor le dice yo estoy contigo, yo seré tu protector Pero le dice todo aquello que yo te prometí lo voy a cumplir Porque Jacob necesitaba escucharlo Y en la palabra del Señor muchos de ustedes lo han escuchado Números 23, 19 dice Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no lo hará Él habló y no lo ejecutará Dice Números 23, 19 Si Dios te prometió algo Es porque lo va a hacer Porque Él no es hombre para mentir Y si el Señor te prometió algo Él lo va a cumplir porque Él no es hijo de hombre Para arrepentirse Cuando el Señor promete Él le cumple El punto aquí es que muchas personas se desesperan cuando el Señor les promete algo Tienden a desmotivarse Porque ven que no se cumple Porque lo quieren en su tiempo Pero el Señor dice No es en tu tiempo Es en mi tiempo En el tiempo del Señor Se va a cumplir lo que el Señor te prometió Y mucha gente como lo quiere ahora Lo quiere en este momento Se desmotiva Se aleja del Señor Dice ya no quiero nada más hay otras personas que al Señor les prometió algo, pero como no se ha cumplido, son buenos cristianos, pero entran como que en un punto en el que se estancan, porque el Señor se tardó. Y viven en una, ¿verdad? Un enfriamiento espiritual. Son buenos cristianos, pero ya no viven expectantes de lo que el Señor hará. Se les olvida la promesa porque el Señor se tardó, porque el Señor... No cumplió y empiezan a vivir una vida Mediocre espiritualmente Tal vez, verdad Ya no hablan tanto de las promesas del Señor Porque a ellos no les cumplió El Señor, entre comillas y Muchos tiran la toalla Otros dejan de creer en, sus, en las promesas del Señor Y este es el problema No es en tu tiempo Es en el tiempo del Señor Porque Dios Sabe cuando tú estás listo para recibir su promesa porque tal vez si el Señor te la da antes el Señor sabe que no va a ser de bendición para ti que en vez de ser de ayuda te va a hacer retroceder por eso cuando el Señor ve que es el momento en su tiempo cumplirá lo que te prometió pero tu tarea y mi tarea es que todos los días digamos Señor tú me lo prometiste y yo sé que en tu tiempo Tú lo vas a cumplir Me mantendré firme Me mantendré expectante Seguiré creyendo que tú eres el Dios de milagros Aunque no lo vea Te creo Me voy a poner los ojos Los anteojos o mis ojos espirituales Pero de la fe Voy a ver con mis ojos de la fe Y voy a creer que en tu tiempo Me vas a cumplir lo que me prometiste Pero tú tienes que permanecer firme Delante del Señor Creyendo expectante porque acuérdate que al Señor no le gusta la incredulidad al Señor no le gusta la incredulidad el Señor se asombra de aquellas personas que tienen fe que viven expectantes que le creen a Él y que se mantienen firmes y voy a terminar ya con este último ejemplo cuando nosotros somos de Guadalajara mi mamá se siente muy orgullosa de ser tapatía aunque nosotros decimos que ya es chiapaneca pero ella sostiene que ella es Tapatía de Jalisco. Yo tal vez no me acuerdo mucho, pero cuando tenía seis años, pues nos movimos aquí a Chiapas. Mi papá es de Chiapas y quería venirse acá para estar cerca con sus papás. Y cuando mi mamá nos cuenta, porque pues yo estaba muy chico, no, no sé todo. Mi mamá nos dice que un día ella estaba orando en su iglesia y decía, ay Señor, no, no sé si me quiero ir a Chiapas. En ese tiempo era 1994, ¿Verdad? Ni cómo, ni cómo ayudar a Chiapas, ¿verdad? Para que nos motiva a venir aquí. Zapatistas, el EZLN ¿verdad? Se escuchaba en las noticias fue ese año donde se escuchaba todo eso. Y yo creo que mi mamá nada más encendía la tele y veía caballos, veía al General Marcos, veía, ¿verdad? Encapuchados. Yo no sé si mi mamá decía, mm, no, Chiapas. Yo recuerdo que mis tíos cuando nos movimos aquí y íbamos de vacaciones a Guadalajara nos decían, oye, ¿y allá la gente anda en caballo? Oye, allá la gente anda de burro, me dijo, ¿cómo? nos decían, ¿cómo es allá? O sea, hay jungla por todas partes. Y le decía, bueno, sí hay jungla por todas partes, pero no, pero hay ciudad, o sea, hay carros, sí la gente se puede mover con carros. Y nos molestaban por todo lo que ellos habían visto también en las noticias. Sin embargo, el testimonio de mi mamá es que, ¿verdad? Cuando ella estaba orando, dice que se encontraba en una iglesia en Guadalajara y ella le decía, Señor solamente dime si yo me tengo que ir a Chiapas que prácticamente se tenía que ir porque su esposo se venía para acá no no había, no había mucho por dónde ir pero ella le decía Señor dime si es tu voluntad dime que tú vas a ir conmigo ella dice Señor verdad que le decía fírmame un papel verdad que me tengo que ir a Chiapas yo también diría lo mismo si me hubieran dicho te vas a ir a Chiapas yo decía Señor fírmame un papel que no me va a morder una serpiente allá en la jungla pero es lo que le decía a mi mamá al Señor, dice que el Señor le respondió de una forma muy bonita en esa noche en una iglesia de Nazareno. El Espíritu Santo vino sobre ella y la llenó con todo su poder y mi mamá toma eso como la señal que el Señor le dijo yo iré contigo, yo estaré contigo. Y yo puedo ser testigo de cómo el Señor ha bendecido a mi mamá en una tierra extraña que ya no es tan extraña, yo amo Chiapas todos los días canto el himno a Chiapas, todas las mañanas pero yo he sido testigo cómo el Señor bendijo a mi mamá en una tierra extranjera cómo el Señor ha cumplido todas las promesas que le dio a mi mamá y años después hasta estamos plantando una iglesia en este hermoso estado de Chiapas pero han pasado muchos años y a lo largo de los años, el Señor ha cumplido las promesas que Él le hizo a mi mamá. Y todo inició aquella noche en esa iglesia donde mi mamá le clamaba al Señor, ¿Irás conmigo? ¿Estarás conmigo? Y ahora mi mamá es testigo de todas las promesas del Señor cumplidas en su vida. Y Jacob huye y llega a una tierra donde vivían sus parientes, eventualmente Jacob se casa el Señor lo bendice con hijos el Señor dice que lo bendijo con cosas materiales el Señor se le apareció a Jacob y Dios fue el Dios de Jacob 20 años más tarde Jacob regresa a casa porque el Señor le había prometido que un día lo iba a regresar a su casa y 20 años más tarde Jacob regresa a la casa de sus padres pero ya no regresa solo Regresa con su esposa, con sus hijos, con todos los bienes materiales que el Señor le había prometido y ahora una vez más pisa el lugar donde el Señor se le apareció en ese sueño. Veinte años más tarde el Señor lo regresó a ese lugar y dice que Jacob construye un altar y dice esta es la casa del Señor porque Él siempre estuvo conmigo y siempre me ayudó y fue mi protección y el Señor cumplió todo lo que me había prometido y esto es algo con lo que tú y yo tenemos que vivir todos los días si el Señor te dio una promesa no te desanimes en su tiempo Él va a responder lo único que tú tienes que hacer es mantenerte firme en los caminos del Señor fortalecido en Él expectante porque si Él lo prometió Él lo va a hacer yo te pido que cierres tus ojos en esta mañana Y Señor Gracias porque podemos leer esta historia de, de Jacob Señor Lo que tú hiciste en su vida Señor como tú le dijiste Jacob yo estoy contigo Jacob yo te protegeré Jacob yo cumpliré Todas las promesas que te he prometido Y Señor y nosotros tomamos Esa historia para nosotros también Señor y si hay gente, mis hermanos, si hay hermanas aquí en esta mañana Que se sienten solos Padre mío Que tal vez llegan a sentir ¿dónde está el Señor, acaso me ha dejado Que extrañan a sus padres porque ya partieron Tal vez alguien se encuentra lejos de su familia y le extraña Tal vez alguien sí tiene a su familia pero está dividida y se siente solo o sola Padre, que en esta mañana Tú nos recuerdes y cada uno de nosotros lo pueda experimentar, que Tú estás con nosotros. Que Jehová de los ejércitos, el Creador del cielo y de la tierra y de todo el universo, está con nosotros. Y por eso no debemos de tener miedo, no debemos de estar angustiados ni estresados, porque el Rey del universo está con nosotros. Padre, aquellos que caminan por la vida y se sienten desprotegidos, Señor Dios, que tienen miedo Señor, que por años se han sentido desprotegidos, Padre que cada uno en esta mañana, se sienta protegido por ti Señor, porque tú Señor Dios, tú mandas ángeles a acampar alrededor de tus hijos, y yo te pido que tú seas el protector, de cada hermano, de cada hermana, de cada familia, que tú protejas Señor, sus hogares, sus negocios Señor, que haya un vallado de ángeles, acampando alrededor de cada uno de ellos, porque tú eres nuestro escudo y tú eres nuestro protector Señor tú eres un Dios de promesas tú eres un Dios Señor que ama darle promesas a tus hijos Padre mío Padre en esta mañana tomamos las promesas que tú nos has dado Padre mío y que en tu tiempo no en nuestro tiempo en tu tiempo se cumplirán porque tú no mientes Señor tú no te arrepientes todo lo que tú prometiste se cumplirá en nuestras vidas A nosotros ayúdanos a mantenernos firmes A seguir viviendo expectantes de tu gran poder De lo que tú vas a hacer Señor Dios Señor reprendemos toda incredulidad Señor Dios Porque a ti no te agrada la incredulidad Sino ayúdanos a estar expectantes De lo que tú vas a hacer en nuestra vida Y si alguien entre nosotros Padre Alguien recibió una promesa tuya, pero se ha desmotivado porque todavía no se cumple, Señor, que tú empoderes a ese hermano, a esa hermana, a ese joven, que tu Espíritu Santo irrumpa con gran poder y que vuelva a traer fe, Señor Dios, a la vida de esa persona y que vivamos expectantes de lo que tú vas a hacer, Padre mío ayúdanos a guardar tus promesas Señor en nuestra vida porque se van a cumplir y el día que se cumplan Señor Dios será un día de acciones, de gracia, Señor Dios de una gran fiesta y de un gran banquete ayúdanos a ponernos los anteojos de la fe Señor y a ver Señor tus promesas cumplidas en nuestra vida en tu nombre oramos Señor Dios ayúdanos a vivir expectantes todos los días Señor porque, Señor, tus promesas están cerca para cumplirse en nuestra vida. Y todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén y Amén. Amén. Sé que este sermón fue de bendición para tu vida. Te esperamos en nuestras reuniones los miércoles a las 8 de la noche y domingos a las 10 y media de la mañana en la Iglesia La Fuente. Dios te bendiga.